1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en directo, emitiendo desde la 91.3 de la FM a través de las ondas de la radio y desde nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid para todo el planeta Tierra. Todo un placer acompañarte durante estos 60 minutos de buena pesca en un programa en el que protagonista, el protagonista será la reina de las aguas, nuestras carpas en un día con nombre y apellidos, 24 de octubre del año 2019. Me presenta? Soy Óscar Arratea y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas. Hola, Óscar. Hola, pescadores.
2: Gracias y mil gracias por creer en nosotros y hacernos crecer con vuestro apoyo incondicional. Y es que Río de la Vida no sería lo que es hoy en día si no fuera por vosotros, nuestros oyentes. Acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo que aumentéis el volumen de vuestra radio o de vuestro smartphone porque comienza tu programa de pesca favorito llamado...
1: Río de la Vida Hemos anunciado en nuestra introducción: la carpa es el protagonista del programa de hoy, pero lo primero, como siempre, la información de embalses y caudales por Sebastián Cuestas, siempre haciendo referencia a los mensajes y peticiones de nuestros oyentes. Así nos lo hacía saber en los primeros programas Alberto, que nos escribía desde Torremolloso, Torremolloso sí, pidiendo información del precioso embalse de Lagunas de Ruidera. El debate del día hablaremos del comportamiento y algunas claves para pescar nuestras carpas en el mes de otoño. Nuestra entrevista del día, una mujer pescadora llamada Bárbara Piña, más conocida como Piña Scarp, una apasionada y experimentada en la modalidad de car fishing, que nos revelará cómo pescar estos grandes peces. Como no, damos eh, la bienvenida a nuestro patrocinador de estas dos semanas, llamado Car Madrid.
2: El mayor espectáculo de pesca llega a España. Después de meses de preparación nos complace anunciar el primer show de Car Fishing en la península, un lugar donde podrás encontrar las mejores marcas, todo bajo un mismo techo. Y es que el material para las próximas temporadas estará disponible a través de conocidas marcas de pesca innovadoras y los principales destinos estarán disponibles para hablar de áreas de toda Europa que ofrecerán experiencias de pesca increíbles. Expertos pescadores nacionales e internacionales asistirán junto con juegos y competencias para todas las edades. Es, es el espectáculo de Car Fishing más grande celebrado en España, un entorno único de pesca donde los pescadores de toda Europa podrán unirse y hacerse con lo último en material de pesca. El gran espectáculo se celebrará los días 7 y 8 de diciembre, donde Río de la Vida será la radio en exclusiva en el evento más grande de pesca en España, celebrado hasta la fecha. Más información y reservas en carmadrid.com.
1: En nuestro rincón del oyente viajaremos virtualmente hacia Madrid, ya que los días 7 y 8, como ha dicho mi compañero Sebastián Cuestas, se celebrará el mayor evento que ha habido hasta la fecha en lo que a ferias de Car Fishing se refiere. Para ello, se ha acercado hacia los estudios de Radio 4G, su director y coordinador Jesús Serrano, para contarnos qué es lo que nos ofrece esta gran feria llamada Car Madrid. Los colaboradores y habituales ya de Río de la Vida, la autovía del pescador Riverfly, Moscas de León, Pescaoli, Torno Rolvita, Deportes, de Santón, Car Madrid y damos la bienvenida a nuevo patrocinador Cañas Draga Leralta, cañas de altísimo nivel equilibrado, comodidad y diseño que no están reñidos con su precio y dar las gracias a sus gerentes Raúl y David Gutiérrez Leralta abrimos las vías de contacto a través de nuestro Whatsapp en el 68107 2297 mensajes que ya nos están llegando hacia los estudios de aquí de Radio 4G y que leeremos como siempre después de la entrevista
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Nuestro programa número 38 no podría pasar sin nuestra sección de embalses y caudales. Y es que hoy tenemos de protagonista a las lagunas de Ruidera. Las lagunas de Ruidera forman un paraje singular, quizás uno de los paisajes más sorprendentes de España. Y es que merece la pena visitar este sitio, con el aliciente añadido de ofrecernos una gran variedad de ambientes de pesca en unos pocos kilómetros. Lo forman 15 lagunas interconectadas a través del río Pinilla o Guadiana Viejo con aguas cristalinas que albergan una interesante variedad de especies acorde con la biodiversidad del entorno Así podemos encontrar barbos comunes y comizos, grandes carpas y también depredadores como el lucio y el black bass Actualmente la pesca está permitida en muchas de las lagunas, mientras que otras están vedadas como medida de protección. En el resto podemos practicar una pesca condicionada por la presión de visitantes y la presión pesquera. Además, el tamaño de las lagunas no suele superar los 500 metros de longitud y su profundidad entre 10 y 20 metros. Son espacios reducidos, a veces con las orillas cubiertas de vegetación, que nos impide el acceso. El encontrar recodos, puestos entre la vegetación y movernos de una laguna a otra, incluso al cercano embalse de Peñarroya, supone parte del atractivo de la jornada. De las quince de las lagunas son la laguna colgada y la laguna del rey la más frecuentada por la mayor cantidad de capturas que ofrece, además del embalse de Peñarroya, donde podemos encontrar ejemplares de mayor tamaño. En cuanto a especies, es quizás el lucio, la especie más perseguida históricamente en Ruidera. Y es que los hay de muy buen tamaño, pero tienen fama de escurridizos. Se pescan con piquis, señuelos de superficie y spinner bites. Además, hay black bass, aunque su población ha descendido drásticamente en las últimas temporadas. Añadir que, dada la fragilidad del entorno, es, si cabe, más importante aquí que en otros lugares, la práctica de la captura y suelta, así como el máximo respeto por este entorno tan bonito.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Sin duda el comportamiento de la carpa está íntim íntimamente relacionado con la meteorología, no solo sobre el tiempo durante nuestras jornadas de pesca, sino también con la época vinidera, que es el caso que nos ocupa, es el invierno. Los peces aparecen, parecen saber distinguir con mucho tiempo de antelación... ...un simple cambio meteorológico temporal de la llegada del invierno real. Con él nuestras posibilidades de éxito se reducirán drásticamente. Las carpas, al igual que otros animales, tienen un sexto sentido... ...en lo referente a un cambio meteorológico. Son capaces de predecir un cambio de tiempo con antelación de horas e incluso de varios días... La llegada del otoño no provoca grandes cambios en la estructura y temperaturas del agua, sin embargo las carpas perciben el cambio de estación y con las primeras bajadas de temperatura comienzan a engullir todo lo que se les pone por delante ya que son conscientes de que con la llegada del invierno la comida va a escasear y buscan aumentar sus reservas energéticas en forma de grasas para sobrevivir la etapa invernal. Si el verano ha sido caluroso, la carpa
2: se habrá alimentado mucho menos y ahora tocará recuperar fuerzas. En invierno las carpas se retiran a zonas resguardadas y profundas, donde la temperatura del agua es más alta y más estable que en capas superficiales. Al ser animales de sangre fría, la bajada de la temperatura del agua va a ralentizar su metabolismo y el proceso de digestión también. Por esta razón la actividad baja mucho, debido a que el consumo de energía para sobrevivir es escaso, por ello no necesitarán obtener gran aporte energético. Por esta razón, durante los meses previos a la entrada del invierno, dispondremos de una ocasión inmejorable para obtener buenos resultados en la pesca de grandes carpas. ¿Quién mejor que nuestra invitada del día, Bárbara Piña, para que nos aclare todos estos conceptos sobre el carfishing en esta época del año?
1: Hoy nuestra entrevista del día es Bárbara Piña, amante de la naturaleza y experimentada pescadora de carpas. Hola Bárbara, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Bárbara, ¿qué tal? Pues enca bien, encantados vosotros? de por fin de tener una mujer pescadora, ya hemos tenido varias, pero nos gusta siempre la voz de una mujer aquí.
3: La verdad que ya van siendo más mujeres, pero antes la verdad que era raro encontrarse con algunas en las orillas.
1: Sí, oye, antes de empezar, ¿cómo te llamamos? ¿Bárbara Piña o Piña Scar?
3: Pues mira, ni para ti, ni para mí, piña. <risa> bueno,
1: pues nada, toda la entrevista piña y el día que nos veamos, también. ¿A, piña, qué edad, sí. ¿A qué edad comenzaste a pescar y cuándo fue tu primera toma de contacto con el car fishing?
3: Pues mira, la verdad que empecé desde muy joven. Yo, mis vacaciones de pequeña era, vamos, irme a las costas gallegas con una caña en mano y pues con cinco o seis añitos yo empecé a pescar. Y cuando no íbamos de vacaciones al mar, pues a pescar al río, al pantano, donde tocase ese día, donde quisiese mi padre. <ríe> y desde ahí pues ya pues, conocí las carpas. Y luego ya, pues mi primera toma de contacto, la verdad que fue una vez, eh, fui a pescar al un pantano de aquí de Segovia y vi toda la parafernalia montada, todo el tripo de las alarmas <ríe> y dije, pero bueno, ¿qué está haciendo este hombre? <ríe> Esto lo mío. Y, claro como soy un poquito vergonzosa y tal, yo no quise preguntar. Digo, bueno. bueno, digo pues ya investigaré un poquito, a ver, y claro, pues a los pocos días nos llamó un amigo nuestro, que llevábamos mucho tiempo sin, sin hablar con él, y nos dijo, bueno, qué vamos a hacer una sesión. Digo, pues venga, vamos, y ya claro, me empezó a sacar todo. Él también, lo que yo había visto, y dije, pero bueno. Y ya claro, ya cuando, vamos, me encendí una alarma y ya lo oí, dije, no sé, algo me recorrió el cuerpo que dije, digo, esto, esto tiene que ser, vamos, una afición para mí, Aquí. y ya pues claro. Aquí mi a... primera, sí, mi sí. primera sesión en el Tormes.
1: En el Tormes, bueno, bueno, no, no, <risa> está, mal, no está mal, Hoy... está
3: en su, mal. En sus años
1: buenos. <risa> en su, eso, bueno, de eso podemos hablar luego si quieres, pero la verdad que casi mejor ni hablar de, lo, de, lo, de la situación que te están los ríos ahora con las carpas. Eh, pues de no, todas la verdad maneras, que no. eh, Piña, aquí hemos estado, hemos tenido varios carpistas, ¿no? Y nos han dicho muchos conceptos sobre el car fishing, ¿no? Pero, ¿qué es para ti? ¿Qué concepto tienes como carpista? ¿Y qué crees que es el carp fishing?
3: Pues para mí el concepto el concepto carpista es el respeto hacia la naturaleza y hacia el pez por supuesto eh, que, un, que un pescador sepa en todo momento el trato que tiene que dar al pez eh, que sea vamos que sea un trato inmejorable que digamos que nos preocupemos de, de, de la naturaleza al máximo o sea, y de los peces vamos o sea
2: eh, piña, mucho. una pregunta eh, te iba a preguntar qué es lo que necesita un pescador ¿Qué cañas y qué carretes necesita un pescador que vaya, en, digamos, a, a realizar una jornada de carfishing? Pero te voy a hacer otra pregunta. Eh, ¿Qué cañas y qué carretes usas tú? Porque me supongo que cada persona eh, tendrá, un, tendrá un tipo de, de cañas. No, no habrá una cosa que sea genérica, ¿no?
3: Mm, hombre, yo, yo la verdad que me dejé mucho aconsejar por el por el, vamos, por el señor de la tienda al que se lo compré. Y la verdad que no he tenido problemas. Yo llevo unas cañas de 13 pies de 3 libras y media. Unas pro, unas pro huesonis, eh, algunas seguro que les sonará, las tendrá porque la verdad que se las he visto a bastante gente, que son negras y naranjas, eh, son semiparabólicas, que a mí me gustan mucho para el lance, y luego, por ejemplo, los carretes ya son los vale cargan bastante sedal, que a mí me viene bastante bien, y la verdad que llevo tres años y medio con el equipo y, y sin problema. El otro equipo que, que llevaba era un poco menor de calidad, pero la verdad que... Me ha aguantado hasta ahora, hasta hace tres años y medio, que le he cambiado, pues por cambiarle.
1: Como hacemos todos, que nos, nos encaprichamos con, con muchas cosas. <risa>
3: claro, ya vas avanzando un poco, porque empiezas un poco con cosas un poquito más sencillas, pues cañas de 360, un poco más blandas, más todo, ya empiezas a saber un poco lanzar mejor, ya las metes un poco más de peso, ya sabes que tienes que llegar a sitios un poco lanzando más, entonces ya vas un poco, pues, creciendo en el mundo de, de, del carfisi.
2: Cuando encaras una jornada de pesca y te acercas a, a esas orillas tan bonitas, ¿qué visualiza Bárbara Piña para encontrar esas carpas gigantes? ¿O grandes ¿Qué visualizo?
3: Pues, qué la verdad lo que... que lo primero que me fijo es en si hay señales en el agua, si hay puede haber algún boqueo, si puede haber alguna algún burbujeo, algo, algo, algo mínimo, aunque sea poco, pero ya saber un poco representarlo, un poco lo que puede haber debajo del agua o o estar un poco con la sonda o tener un poco información. Pues es que visualizo tantas cosas, la verdad,
1: que es que <risa> podemos estar todo sí, el día sí, diciéndote
3: sí, lo que visualizo.
1: Dices, bueno, oye, oye una, una cosa así. Antes de empezar a pescar, ¿cuánto tiempo tarda Bárbara Piña en poner las cañas, en poner todo? ¿Cuánto bueno. tiempo tardas en visualizar todo esto todo este este este, este, este enrollo que, que tenéis no y, y ver un poco lo que vas a hacer?
3: Pues si te digo la verdad, tardo más en recoger. <risa> bueno, en recoger bueno, voy dando pero, vueltas pero, por todos los lados, pero... pero
1: eso, eh, piña, vamos a ver, eso es porque no te quieres ir del río.
3: No, porque <risa> me hago la remolona, ¿sabes? O sea, estoy todo el rato esperando, recojo una caña, quito la alarma, quito lo otro, digo, por si acaso pica la última, ¿sabes? Es que soy así, o sea... Y ya le miro a mi chaval le digo, nos vamos ya, amor, me dice, venga hija, sí, porque ya me mira y él tiene todo recogido y me mira como diciendo, venga, anda, que no te va a picar nada ya.
1: Si hablamos de carfisi, nos ensionamos siempre con el pez más grande. Para ti, ¿cuántos eh, kilogramos de peso es, eh, es mejor? O sea, cuantos más kilos la carpa es mejor? Dinos, aparte, que me imagino que dirás que no, pero, pero dinos si es mejor o peor y tu récord personal válvula.
3: Pues Mira, yo te soy sincera, burra grande donde uno ande, o sea, esto es así <risa> O, o sea, sea, sí Sí, por supuesto, O sea, una carpa grande es lo que todo el mundo deseamos Ver en nuestra cuna, eh, ver en nuestras manos, eh, tener el recuerdo de nuestra vida sí. Pero yo también te digo una cosa, yo he pescado en, yo he pescado en sitios muy complicados Que lo único que pescas son depresiones directamente Porque es que no, no suenan las alarmas, no coges nada Entonces ya coger una carpa de 5 kilos para mí es un triunfo ya. Y dices, ya Entonces hay... también no hay que olvidarnos de eso. Ya. Y, y ya te digo, yo mi récord de carpa no es muy alto, pero sí que puedo decir que la cogí dos veces. Y batí mi récord dos veces con la misma carpa.
2: Con la misma carpa. Con la,
3: con la misma carpa. La, la primera sea, vez. Peso... Un más,
2: ¿no? la segunda vez.
3: Sí, la primera <risa> vez pesó 12 kilos 300 y la segunda 13 Y la verdad que es una carpa que no se me va a olvidar en la vida por los, por las, los rasgos que ella tenía. No se me va a olvidar nunca.
1: Qué bonito. ¿Y qué tiempo pasó, si pues se puede saber, entre entre esas pescatas?
3: Pues creo que, la, a ver, que me acuerde, creo que fue el 3 de enero del 2015, la primera. Y luego, sí, claro, y luego la segunda fue el 24 de diciembre del 2017. Que fue ha... mi regalo fue mi regalo de Nochebuena.
1: <risa> Solo te ha faltado decir la hora, ¿eh? Bueno. Ah,
3: por pues la hora, pues mira, una fue por la mañana y la otra también. <risa>
1: <risa> Oye, Bárbara, los montajes que sueles usar, ¿te adaptas a las condiciones o tienes eh, algún montaje, ese montaje que nunca falla?
3: Pues mira, yo sinceramente no soy una persona que se obsesiona con los montajes, ni los nombres, ni nada de eso, o sea... Ni... Soy del churrín y esas cosas, me quedo que digo, ¿qué es esto? diga a mí, trae el montaje, digo que lo veo, digo y lo hago y ya está. Uh -huh. Pero vamos, que yo la verdad que siempre pesco con el montaje normal. Eso sí, sencillo, muy sencillito, pero eso sí, pero bien hecho. Y alguna vez he pescado con el 360, pero vamos, que me tengo, si me tengo que adaptar a cualquier otro montaje, me adapto perfectamente.
2: Piña, eh, una pregunta que aquí no puede fallar en Río de la Vida y es que se la hacemos a todos. El uso de fluorocarbonos o monofilamentos, ¿por qué te
0: inclinas? Uh
3: -huh. Yo la verdad que me inclino por los dos porque uso los dos, porque el monofilamento lo uso para, para llenar las bobinas de los carretes o para alguna cosilla más y luego ya lo que es el carbono para hacer los puentes, que sí que suele hacer unos puentes de, cien, de unos 5 o 6 metros.
2: ¿Qué importancia le das y... al... Uy, perdona, sí. discúlpame. No, dime, cuidado. dime. ¿Qué importancia le das al buen cebado? como, como ceba Bárbara Piña?
3: La verdad que yo le digo bastante, importan bastante importancia porque es la manera que tenemos de atraer a los peces. Entonces, siempre tenemos un poco que investigar un poco sobre el sitio y saber un poco si son un poquito comilonas y la cantidad que puede haber, la, un poco cómo son, pueden ser un poco de lo que son de grandes. Porque yo pesco aquí en un pantano de Segovia, que las más grandes que hemos visto han sido como muchas de 14 kilos, que... Y dices, pues bueno, pues no ya sabes que tienes que ir un poco mirando, claro. Ya sabes un poco lo que tienes que ir mirando de cebado y tal, pero sí que es verdad que en sesiones a lo mejor en, en las que me voy a tirar muchos días o a lo mejor sitios que preparo con mucha antelación, de es decir, pues me voy a cebar este sitio, no voy a ir a pescarle, pero sí que voy a estar cebándolo de continuo para ver cómo, no, más que nada, no ahuyentar a los peces. Y vamos, que me... me <ríe> Son muchas cosas en lo del cebado Entonces, luego sí que es verdad Que para sesiones cortas, pues según veas O sea, según llegue veo la actividad Digo, pues voy a cebar un poquito Si veo que no pican, no cebo más
1: Mira, te iba a hacer una pregunta Pero nos la está preguntando nuestros oyentes A través del 681072297 <risas> Que qué cebo usas habitualmente Y te digo, es una de las cosas que Porque yo entro a las tiendas de nuestros patrocinadores Y mira, Bárbara, yo me vuelvo todo loco, ¿sabes? Entre ver colores, sabores, olores Madre mía, y digo Pero ¿qué, qué, qué, qué locura es esta, por favor
3: es increíble. yo yo te digo, cuando empecé a conocer el mundo de carfishing dije, ¿qué es esto? pero lo primero que dije, ¿qué es estar volando? <ríe> y tanto color y tanto todo. Pues mira, yo la verdad que mira, soy la tía del pele. A mí el pele no me puede fallar, o sea, vamos, no me puede faltar en ninguna sesión. o sea, Y fallarme tampoco, ojalá. <ríe> pero ya te digo, a mí el pele me gusta mucho. Vale. O sea, es, eh, yo que sé, luego por ejemplo tengo pupas, que me gustan mucho, el de banana y coco, luego tengo fondantes un poco hago con los, los de pescado, me gustan mucho los rusian caviar, y luego pues si hay cangrejo y tal, pues meto plástico, claro.
1: Bárbara, para una persona, porque tenemos todos los oyentes de todo tipo, ¿verdad? Y, y muchos son especialistas y otros que están empezando en esta modalidad, si tienes que decir un cebo para, para una persona que está empezando, ¿cuál le aconsejarías? El pellet. El pellet. Sí, sin claro. dudarlo bueno, Sin
2: pues. dudarlo eh, Piña, si yo mañana tengo que ir a Con Oscar a, digamos A realizar una jornada de, de car fishing, ¿Qué equipamiento primario Necesitaría llevar? Estoy hablando de todo, ¿eh? De sillas, eh, todo lo que lleva pues, Bárbara sí. Piña, eh, reducido a la mitad A la mitad, a la mitad, a la mitad <ríe> Porque supongo pues que yo creo, yo creo que lo primero es bueno, Cuando
3: decirte que me tengo que comprar una furgoneta O sea, no te digo más, porque es que ya vamos <ríe> Pero vamos, que yo lo primero, lo principal, a ver, todo el mundo nos compramos lo primero unas cañas. O sea, sí. eso es lo primero, las cañas no pueden faltar. Pero sí que es verdad que en la modalidad de carfishing, como miramos más por el pez, pues yo te aconsejo lo primero que te compres, pues es eh, un poco las cosas del cuidado después pues del pez, una sacadera grande, su moqueta, ¿vale? Para no llevar todo lo que es el trasto de la cuna, pues una moqueta, ¿vale? Y luego ya por centrarte un poco pues en la caña, la alarma y pues un, el material necesario un poco para hacer los montajes de que usamos los Carphysi.
2: O sea que resumiendo todo esto, lo primero que hay que comprar es una furgoneta, ¿no?
3: Sí, eso sí, eso vamos. La una, fur una furgoneta o un terreno muy grande, ¿sabes? Porque es que si no, vamos, y un carro. Pues,
2: <risa> barba, Pero vamos supongo que, sí. que el, cuando clavamos un estos lo que no queremos es que se nos vaya y también un poco reducir el, el daño al pez. ¿Qué anzuelos utilizas para, para esta modalidad?
3: Eh, con micromuerte. Eh, eso, vamos, es primordial, los anzuelos con una pequeña muerte. O sea, es que no, no... Es muy diminuta, o sea, que es que tampoco es mucho el daño que le hacemos al pez, porque es muy fácil quitarle el anzuelo, o sea, es muy sencillo. Y yo la verdad que suelo usar los anzuelos de corda, del número 6, los Continental, suelo usar siempre. Del número 6, del 4, del 8, depende. Siempre estoy en esas medidas y si no, los Fox, los de arma. Me gusta mucho también.
2: La verdad ¿Has que dicho? Es... Dime. ¿Has dicho los anzuelos de Fox?
3: Los anzuelos de Fox, y sí, los arma.
2: Es que nos, aquí nos estaba preguntando uno que qué anzuelos utilizabas en el, en
1: el WhatsApp. <risa> <risa> <O> sea, <risa> se lo <estoy> <risa> <porque> <risa> suena, te están copiando. <risa> pues sí,
3: pues los, los Fox y, y los Corda, los Continental, de micro, los que llevan microbarrena. Ajá. Uh -huh.
1: Volvemos a las carpas. Eh, ¿Qué especie de carpa te gusta más?
3: Mm, pues la verdad es que me gustan mucho las royales. Eh, la royal para mí... La común es que, sinceramente, es que son como todas hechas por el mismo patrón. ¿Sabes lo que te <risa> quiero decir? O sea, todas hay... Sí. Y, y entonces, las royales un poco la que más me, me, me gusta mucho. O sea, son carpas que me llaman mucho la atención dependiendo de donde tengan situadas lo que son las escamas. Y ya te digo que... Las lineales, o sea, una línea perfecta de escamas es que es una belleza de carpa.
1: Pues sí. Oye, ¿sabes sabes lo que me están preguntando por aquí, verdad? ¿El
3: qué?
1: No es lo que tú te piensas, eso es lo del barbo. Uy. <risa> eso, ah, bueno. Es lo del barbo, no lo del mar, es lo del barbo.
3: Vale, vale.
1: Nos preguntan aquí, oye, con, con, <risa> nos dice, nos dicen, oye, pregúntala lo del tema del barbo. Ese barbo no. gigante que sacaste, es porque eh, yo lo sé, porque he hablado contigo y sé que pesó 8 100 kilos 100. Pero cuéntame, sí. vaya experiencia, ¿no?
3: Espectacular. Es que fue una experiencia cuando le tuve en mis manos, o sea, se me caían las lágrimas directamente, o sea, dije, Dios mío, no... Siempre estoy acostumbrada a pescar barbos entre un kilo, tres kilos, cuatro kilos y medio, que es donde yo tenía mi récord, pero el sacar un animal así de ocho kilos cien, verle así tan alargado, tan cabezón, que tenía una cabeza enorme... Fue, fue increíble y, y la picada, la arrancada que pegó, es que como que es mucha diferencia, Es una fue una arrancada que, que y además que yo la verdad que soy un poco bruja, la verdad, porque no bruja de que soy mala, sino que, <ríe> que bruja de que soy un poco adivina y entonces yo lo dije, antes de las dos de la mañana estoy con la caña en la mano y a las, y a las dos menor 20 me picó el barro. De la mañana. Y salí por dormida que dije, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Porque ya llevábamos bastantes días allí ya pescando ya, o sea, me dolía todo ya. Dije, ya, es que prefiero que no me piquen, ya sabes, directamente. Y mira lo que me picó la última noche.
2: Te, te las manos, manos, ¿no? después de esa, de esa Claro,
3: porque teníamos que estar, para las fotos y eso, para que saliesen un poquito bien los peces y tal, teníamos que estar sujeta, sujetando ya el pez bastante ratillo, tal, que no se moviese pues entonces yo tenía los brazos que dije, no quiero más ya, no quiero más peces ya. O sea, no quiero más, y mira qué raro en mí decir eso, ¿eh? Pero sí. al final, mira, la, aquella noche, pues la última noche de todas, ¡zasca!
2: Pues mira, Apareció no, sonó, sonó la flota y sí, eh, la verdad que es increíble. Alarma, alarma. A, todos, a todos nos obsesiona algo en la pesca. A Óscar, a mí, por ejemplo, nos, nos obsesiona el llevar un buen almuerzo. Pero, por <risa> ¿a ti qué te obsesiona en este mundo?
3: Bueno, ahora que dices tú lo del almuerzo, pues llevarme yo una botella de crema de orujo <risa> pues <risa> a mis mira, sesiones, mira. pero, pero no, ya.
2: Oscar. <risa> pero Oscar sin alcohol.
3: <risa> yo, una, yo una crema de orujo por las mañanas es que no puede faltarme, es que eso es una cosa, que es que el que me conoce que es ido a echar sesiones conmigo lo sabe, o sea, que me ve por la mañana con el café y la crema.
2: Importante. Y, con
3: el, 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 y alguna vez pues con el puro.
2: <risa> bueno, bueno, pues oye, auténtica <risa> opinión. Todo, 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 todo viene conjunto.
3: No, pero sí que la verdad que lo que habéis dicho, lo de, lo de obsesionarme, pues la verdad que, mira, pues te digo una cosa, el no irme bolo, ¿eh? Porque para el poco tiempo que tengo de pescar, que me deja el trabajo, eso de irme bolo, me, me, ya, pues eso, normal. y me obsesiono con el pescar y...
2: Bueno, Pero bueno. Oye, como hemos dicho antes, a cada uno nos obsesiona una cosa.
3: Sí, sí. Importante en
2: Río la Vida, que concienciamos a todos nuestros oyentes, eh, no imponemos, concienciamos de que la uh -huh. pesca sin muerte es el futuro para nuestros ríos. ¿Cómo trata Bárbara Piña los peces cuando los devuelve? ¿Qué, qué consejos das a todos estos oyentes que nos están escuchando en estos momentos?
3: Por lo es que... Es lo más importante tratar al pez, entonces pues siempre lo suyo es eh, llevar un, una buena moqueta o una buena cuna acolchada para tenerla ahí en lo que la desanzuelamos, por si se mueve la carpa o algo que no se caiga al suelo o se esté rebozando por el suelo, como he visto en muchas ocasiones. Eh, los anzuelos, sobre todo con micromuerte, que sean fáciles de quitar y al pez no le pase nada y sea rápido de desanzuelar, hacerte la foto rápida. Yo lo entiendo que hay en sesiones que cogemos peces grandes que dices, pues. Hasta que no salga bien la foto, pero tienes que hacer la foto rápido y sobre todo antes de llevarle antes de llevarle bueno, lo que te estás haciendo la foto, por supuesto, que se me olvida que encima es lo más importante, sí. eh, echarle lo que es el, el desinfectante en, el, en la herida que le, le podamos haber causado o, o pueda tener ella la carpa misma de la lucha o de cualquier cosa. Y luego ya, pues es eso, que al llevarla al agua, pues lo suyo es eh, acercar, acercarla con la moqueta o acercarla con la cuna para que no, no bote la carpa o lo que sea, se nos resbale y, y caiga al suelo. Y luego ya, pues soltarla. Y si vemos que está muy cansada, pues eh, para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás, pa pa hasta que hasta se reanime. Recupere. Y
1: Importantísimo, yo eso. creo que en, toda, en todas las especies. Sí. Eh, te voy a hacer otra pregunta indispensable en Río de la Vida. ¿Un, momen Dime. un momento en tu vida como pescadora o como pescador que ha quedado marcado en tu recuerdo?
3: Pues claramente cuando saqué mi primerador, eh. cifras. <risa> Eso es que, vamos... esa ¿Dónde, fue? Es, ¿dónde tenía fue tan... Es Fue aquí en Segovia. Y la verdad que fue la carpa donde yo la quería... ...porque yo me, me obsesioné con sacar la carpa en Segovia... ...y al final lo conseguí. Y fue un momento para mí de, de decir... ...mira, la he sacado, me he hecho las fotos... ...recojo las cañas y me fui a casa. O sea, vamos. O sea, no sé por qué. O sea, fue una cosa de que cogí la carpa... La solté, recogí las cañas, me fui, bajábamos en el coche que no... Callaos, como el que sí. como el que no ha pasado Oye, nada, ¿sabes? No pasa nada.
1: Oye, imagina, imagínate que la vuelves a coger dentro de un par de meses. Mira,
3: pues te digo una cosa. Como dice el refrán, no hay dos sin tres. Espero <risa> cogerla otra vez. Ojalá, ojalá, te lo digo, que la, ojalá que la volviese a coger y por lo menos saber que si allí... Por lo menos el saber que sigue allí. Por eso, y que sigue dando vueltas.
1: Por eso concienciar a la gente de que soltar el pez... Eh, fue enjuarros. <risa> Estás que, que nos preguntan... Te tiene aquí dominada, ¿eh? No, no digas el sitio, pero... que estamos eh, delante, no, en la no, no,
3: yo, yo el sitio no lo digo, pero sí que es verdad que me tienen muy eh, muy observado. A mí no sé por qué, pero... Me tienen muy observa pero bueno, ¿qué lo voy a hacer?
1: <risa> eso será no que, no que <risa> indicaba. No <los> bueno. <risa> eso es que tu, buena pescadora... Si tuvieras que escoger
2: un sitio, un lugar y una persona... Con un, con un cheque en blanco, ¿dónde y con quién tirías
3: Pues me iría a Tailandia A pescar los siluros de cola roja y los arapaimas ah, Porque son onda. peces que lo me vuelven loca
1: Lo hizo mucha gente, sí, sí entre Me ellos vuelven los, loca Carlitos Ah, sí, sí, sí claro, sí. Pues la semana pasada lo dijo
3: y, me encantan
1: y con quién <ríe> y, y con quién supongo con, con, con tu chico con
3: mi marido por pues, supuesto él es mi compañero Sa de batallas saludale, por
1: favor salúdale que seguro que te está Amor,
3: escuchando. que te quiero mucho hijo <ríe> <ríe> que ahora nos vemos en un poco que estará saliendo de trabajar el pobrecito Buen y nombre. ya te digo eh, con mi marido siempre él hemos él y yo siempre hemos formado un equipo él y yo juntos y siempre juntos y y pues eso que mis sesiones la verdad que siempre son con él y que tenemos, como como digo yo, como muchos secretos entre los dos, de muchas sesiones y sí. muchas cosas y mucha complicidad.
1: Pues, eh, Bárbara, eh, yo, te, yo te voy a pedir una cosa. Eh, yo me lo he pasado súper bien en esta entrevista. Eres una chica súper divertida. Eh, nosotros <risa> Hemos aprendido muchísimo más sobre 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 este <risa> llamado mundo car fishing y darte las gracias y volver a verte dentro de, pues, de muy poco, seguramente.
3: Pues cuando queráis vosotros. Yo aquí estoy y dispuesta, vamos, a... A responder todo lo que vosotros queráis.
2: y ya, un auténtico placer haberte tenido, de verdad.
3: Bueno, me dejéis mandar un saludo, sí, que si no luego sí, me dicen sí, sí. que se me por va a olvidar.
1: Por
3: supuesto. Al grupo de WhatsApp Universo de Carfishing. y, por supuesto, a mis hermanas de Anzuelo, que son todas mis hermanas de la pesca.
1: Venga. pues un, un saludo para todas ellas de parte de Bárbara. Y, de y Río por de supuesto, a
3: los oyentes y a vosotros, ¿eh? Un Muchas abrazo gracias. para todos.
1: Un abrazo para todos. Muchas tí. gracias, Bárbara.
3: Venga, chao.
1: En Río de la Vida.
0: Con Óscar Arratia.
1: Ya ha celebrado el décimo campeonato de España de Lance, pesado masculino y damas 2019 en el centro de deportes La Morgal Llanera Asturias y con una clasificación final con Sergio Durán Martín de Andalucía a la cabeza con un primer puesto seguido de Néstor Andrés González de la Comunidad Valenciana. Y un tercer puesto el catalán Francisco Javier García Granado. Nos vamos a Valencia concretamente al séptimo Open de la Bugarra en el Río Turia. La pareja Manuel Clausas y Ángel eh, Andrés eh, Antoli se proclamaron campeones, además de Ángel, se proclamó también campeón a nivel individual. Y resaltar la mayor pieza de 65,5 centímetros de pescada por Luis Antúnez Espadas. Enhorabuena a todos eh, por, por estos trofeos. Nos vamos con los patrocinadores del día de hoy. La autovía del pescador Riverfly, Moscas de León, Pescal y Torno, Roll Vital, Deportes, Antón Car Madrid. Y Cañas Draga, Leralta, nuestro nuevo patrocinador. Cañas de altísimo nivel, equilibrado, comodidad y diseño, que no están reñidos, con su precio 681-0722-97. Vamos con los mensajes, Sebastián. Me vengo, a Oscar, me vengo
2: arriba, Oscar, con tanto, con tanto <risas> WhatsApp y tantos mensajes. La verdad que es una, una pasada. Desde que ya no tengo tanto tiempo para la pesca, me ayudáis a saciar esas ganas de pescar. Gran programa, amigos. Eh, Michael de León. Nos desplazamos a Miranda Dudouro. Anda, mira, si tenemos oyentes en Portugal. Eh, hola, soy Antonio y os conozco desde el último programa y la verdad que me ha encantado. Voy a escuchar todos seguidos como la saga de Harry Potter. Ah, bien, <risa> genial programa <risa> en todos los sentidos. Oye, pues
1: nada, eh, saludos a Portugal, Oscar que mira, esto va creciendo cada vez pues, más. Pues ya, ya sabes que nos escucha mucho. Mira, tengo uno por aquí que, de, que es de un grupo que se llama Pesca Alicante, un grupo de WhatsApp, y nos escribe eh, Álvaro M., que nos está escuchando. Venga, un saludo para ti y un saludo para el grupo. Desde Valencia, hola soy Marisol, me gustaría que pu pu pone aquí? pudieseis
2: poner algún mensaje de audio en el programa y así hacer una sección nueva de sugerencias, besos a los dos Bueno pues Marisol ya hemos puesto alguno y sí que es verdad que bueno, la sección de sugerencias no está mal, pero tiempo al tiempo <risa> Casi rematando la sección, eh, Luis Miguel de Cuenca, para cuando un programa sobre los intensivos de mi tierra, hacéis un programa brutal, no hay nada parecido, espero que duréis muchos años
3: y nosotros Último, también. Sí, eso es
2: verdad. <risa> <risa> Buenas tardes desde Murcia. Mira, más murcianos. Eh, me llamo Machín y me encanta Río de la Vida. Y era hora que hubiese un programa de pesca en directo. Muchas gracias
1: por hacer esto. Abrazos. Eh, bueno, no son más que muestras de cariño, Oscar. Eh, pues sí, mira, por aquí tengo uno de audio, que nos gustan siempre los audios y que se nos gustan. Eso sí, no, no, me, no me la liéis como siempre, ¿vale? Por favor, vengamos con él.
3: Hola, Oscar. Estoy con mamá y papá. Estoy oyendo... ¿Qué el sobre? programa... Del Río de la Vida, un beso.
1: Pues muchas gracias, hombre. Qué bonito, toda la familia escuchando Río de la Vida. ¿eh? Eh, uno más, por último, por
2: WhatsApp. Buenas tardes a Río de la Vida y a todos sus oyentes. Os doy la enhorabuena por este programa tan bueno que nos brindáis todos los jueves. Cada día estoy más enganchado. Un saludo de Vero desde Medina. Mira, Mira,
1: saludos. Saludos a Medina. Y siempre gente de ¿Qué? Medina. La foto del perrito.
2: Y qué bonito Dice, el perrito.
1: Nos escribía Pepe Romero que nos decía: Me encanta el trabajo que realizáis. A partir de ahora seré un fiel seguidor. Muchas gracias, Pepe, eh, por tu aportación. Y uno más que se suma a esta gran familia de Río de la Vida.
0: Soy Jesús Martín y el próximo jueves 31 de octubre estaré con todos los oyentes en Río de la Vida hablando de mi pasión, aparte de la pesca, la micología. Os enseñaremos cómo diferenciar las setas más comunes de nuestros montes y pinares. No os lo perdáis. Os espero. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas, anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el próximo jueves 31 de octubre tendremos a un conocido en nuestro programa, hablamos de Jesús Martín Jesús, aparte de ser gran pescador, es también un gran micólogo, así que vamos a romper todos los esquemas en Río de la Vida y vamos a hacer un programa dedicado a este famoso mundo de las setas, empezaremos una hora antes a través de nuestro Facebook donde Jesús nos dará ciertas nociones de distinción con algunas variedades que tendremos en los estudios y a continuación le entrevistaremos como micólogo, os recomiendo que que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
1: Y es que nuestro patrocinador del día se llama Car Madrid, la feria más importante en España hasta el momento y en el que han reunido las mejores marcas para hacer una feria de carfishing los días 7 y 8 en el pabellón de Cristal de Madrid. Y es que el Río de la Vida quiere celebrarlo con todos nuestros oyentes sorteando dos entradas dobles para que vayas con quien tú quieras. La manera de conseguirlo ya lo sabes. Entrando en nuestro Facebook de Río de la Vida ahí encontrarás el vídeo de presentación de Car Madrid. Solo tienes que comentar con la persona que quieres ir y compartir en tu muro. entradas que sorteamos en breves momentos el mayor espectáculo de
2: pesca llega a España después de meses de preparación nos complace anunciar el primer show de car fishing en la península un lugar donde podrás encontrar las mejores marcas, todo bajo un mismo techo. El material para las próximas temporadas estará disponible a través de conocidas marcas de pesca innovadoras y los principales destinos estarán disponibles para hablar de áreas de Europa que ofrecerán experiencias de pesca increíbles. Expertos pescadores nacionales e internacionales asistirán junto con juegos y competencias para, to para todas las edades. Este es el espectáculo más grande de Car Fishing en España. Un entorno único donde la pesca y los pescadores de toda Europa podrán unir y hacerse con lo último en material de pesca El gran espectáculo se celebrará Los días 7 y 8 de diciembre Donde Río de la Vida Será la radio en exclusiva en el evento más grande
1: de pesca En España celebrado hasta la fecha Más información y reservas en carmadrid.com Hoy en nuestro rincón del oyente viajamos hacia Madrid, más concretamente al pabellón de Cristal, donde se celebrará el mayor evento de Car Fishing en nuestro país y para ello ya sentado en nuestros estudios de Radio 4G, Jesús Serrano, director del evento de Car Madrid. Un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: ...negaré ante el mundo lo siguiente... ...que si de algo voy sobrado... ...es de falta de autoestima... ...y que por eso te lo canto... ...sin tener que usar te quiero... ...a través de una metáfora... ...ese anforal que uso para... Reducir... ...en Río de la Vida... ...con Oscar Arratia y Sebastián Cuesta... ...tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de Jesús Serrano, coordinador y director del mayor espectáculo de pesca celebrado hasta la fecha en España, llamado Car Madrid. Hola Jesús, buenas tardes.
4: Hola Oscar, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes.
4: Bien, encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué es Car Madrid?
4: Bueno, para mí, Car Madrid es una ilusión, un proyecto en el que llevamos trabajando más de un año, que está a punto de ver la luz. Se trata de la primera feria de Car Fishing a nivel nacional y además de todo lo que conlleva una feria, queremos que ese fin de semana sea un punto de encuentro para todos los amantes de esta pesca. Donde poder conocerse, aprender y disfrutar unos de otros De un ambiente de car fishing en un escenario diferente
1: Tan cercano, tan cercano que ¿Qué fechas son las que eh, se va a realizar Car Madrid?
4: Pues sí, bueno eh, Sobre este punto digamos que tuvimos que cambiar la fecha es una cosa que quería aprovechar para Sí, para porque deciros. hay mucha gente
1: que no la ha preguntado. de Hecho, oye, ¿qué iban a ser en estas fechas y por qué al final han cambiado? Bueno, no sé si quieres dar la
4: explicación, pero vamos. Pues sí, quería pedir disculpas a la gente que se pensaba que iba a ser el 2 de junio, porque Ajá. bueno, tuvimos que cambiar la fecha porque coincidía con la final de la Champions. Y al final hemos decidido cambiarla al 7 y 8 de diciembre, en el Puente de la Constitución, que creemos que es mejor fecha y bueno... De esta manera finalizar con las ferias de, Del resto de Europa
1: Un inciso, si hubiese sido esas fechas eh, La gente que se quiere quedar en algún hotel Que sepa que tenía que haber pagado unos 500 euros Sí por es la habitación el,
4: Es el motivo por el que lo cambiamos Como llevamos preparándolo más de un año pues nos dimos cuenta bastante después de que era la, la Champions y efectivamente el tema de hoteles es lo que nos hizo sobre todo cambiar la fecha.
2: Claro, porque si no la, la feria esta, este, este espectáculo se pondría por las nubes. Eso es. Eh, ¿Dónde se va a realizar este, este gran espectáculo?
4: Pues en el pabellón de cristal, en la casa de campo. Qué bonito. ¿Y por qué surge esta idea realmente? Pues surge como, como en otras ocasiones al final en conversaciones con tus amigos y, y en este caso digamos que la envidia sana que tenemos a otros países ¿no? que llevan ya más de, más de 15 años a lo mejor celebrando estos eventos y hombre el, el poder tenerlo aquí en España pues eh, era necesario
1: hay mucha gente de España que sí que va a, a las ferias en Europa, ¿no? Y otros eh, que lo vemos. No, oh, sí, 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 Raúl López Ayala, que siempre va bastante. Y Esteban, eh, pero siempre miramos en el Facebook, ¿no? O en el YouTube y tal, y vemos estas ferias y nos ponen los dientes largos, ¿no? Esta es la oportunidad que tenemos los españoles de poder estar en una
2: feria tan importante como esta. Y demostrar a Europa que España está cada día más cerca de los niveles
1: que hay en Europa. Es que estamos, estamos. Eso es. Bueno, eh, ¿qué podemos encontrar en Car Madrid? Y si hablamos a la hora de marcas, porque esto es lo que más nos importa a los pescadores, eh, Jesús, ¿qué nos puedes comentar sobre las marcas?
4: Pues bueno, eh, como te he dicho, llevamos más de un año trabajando en ello y hemos podido contactar con, con muchas marcas de otros países, por ejemplo, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, Italia y, como no, muchas de España. Entonces, al final, eh, hemos contado con, con bastantes, bastantes marcas y bastantes tiendas por ejemplo, no sé si quieres que te ponga ejemplos. Sí, sí claro, claro, por supuesto. Pues así en eh, marcas grandes tenemos a Monkey, Dynamite, Dinamite, Vitalbytes, Anywater, Nash, Raptor, Skills y tiendas de España muy importantes como puede ser Guavecar, Covisa Carp, El Carpódromo, Electrocar, Arapaima, Badacarp. Entonces estamos bastante contentos porque era la primera y creemos que va a tener un... Una capacidad importante
2: Un índice Oscar eh, Más o menos ¿Cuántos están Puede haber así Tirando la, a la alta?
4: Pues Todavía queda mes y medio O mes un poco supongo que quedará de rellenar Y pero... queda de rellenar Efectivamente Pero ahora mismo Contamos con 60 expositores pues está bien. Que está bastante bien en, Vamos a ver La planta de abajo del pabellón eh, Cuenta con 8.000 metros cuadrados Que si restamos los pasillos Que hay que dejar unos 3 metros ¿Vale? Pues está prácticamente lleno
1: Madre Vaya locura que va a ser eso. Sí, la, la verdad que yo, yo tengo muchas ganas. Yo también. Oye, eh, Jesús, eh, nos, en nuestro programa de radio nos escuchan niños, tanto niños como gente adulta. ¿Esto es para todos los públicos? La gente mm, ¿Es importante que la gente vaya con sus familias? Porque a lo mejor es una manera de representar a los niños o a sus mujeres. que es lo que hacemos en el día a día en el río?
4: Yo pienso que sí. De hecho, hay varias tiendas que nos han dicho que están ya trabajando en, en algunos talleres para niños, para que estén entretenidos y aparte yo creo que si la gente que practica carfishing normalmente puede llevar a la familia a, a pescar porque bueno ya sabéis que esta pesca es mucho de acampada y de estar allí varios días y los niños se lo pasan muy bien y en esta feria sí que, sí que va a haber cosas para los niños o sea se puede decir que va a haber demostraciones sí a nivel también para adultos digo yo Sí, el tema de demostraciones en el carfishing es difícil porque, bueno, a la hora de, de ver cómo se ceba con una barca o sí, de o lanzamientos de o tal, pero sí que va a haber montajes y sobre todo va a haber ponencias, ¿vale?, de, de gente extranjera y, y de gente nacional, a lo mejor hablando de sus experiencias, estrategias y demás, y eso va a ser muy interesante.
2: Jesús, ¿se puede decir que es el evento más
4: grande de pesca celebrado en España hasta la fecha? Bueno, eh, yo pienso. Yo no recuerdo otro más, que, más que, que puede ser, porque, por ejemplo, si hablamos de cinegética, de caza y pesca. No, digo solo de
2: pesca. Claro, efectivamente. Claro, si juntamos las dos, pues ya. Si es hablamos
4: solo de pesca, y en este caso car fishing, lógicamente no nos vamos a cerrar a que sea car fishing. Nuestra idea es ir creciendo y que otros años, al igual que, que queremos rellenarlo de car fishing este año, pues pueda haber otro tipo de pescas, igual que puede ser el, el CUB o. Uh -huh. Pues
2: entonces es una cosa, hombre, si de aquí, a de cara al futuro Metéis otro tipo de modalidades y abarcáis más modalidades Abarcaréis también a más gente
4: Sí, al final, al final, se final trata... necesitaréis
2: el Santiago Bernabéu <risa> entero, Ojalá pero...
4: Hombre, en este caso eh, se decidió el pabellón de cristal Porque como tiene tres plantas, es una manera, una posibilidad de ir creciendo Y si necesitamos el año que viene alguna planta más, ojalá Ojalá pues ahí lo tenemos.
1: Bueno, pero ya empezando de por el pabellón de cristal, hemos tirado por a lo grande, ¿eh? A lo grande, porque la verdad es que el recinto merece la pena. Por lo pues menos sí. visitarlo.
4: Sí, la verdad que sí, es, es un pabellón acristalado que.
1: Es precioso. Estaba... La gente que quiera verlo lo puede ver en, en las páginas web, en internet y sí, tal. Sí, sí.
4: Te metes en, sí. en nuestra página web, puedes tener información. Sí, sí. Y ver.
1: Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor. Eh, ¿Por qué es necesario visitar este gran evento?
4: Hombre, pues yo creo que es, es necesario Sobre todo porque hay que apoyar una, Un evento así Porque es bueno para todos Sobre todo para la comunidad carpista Que, que necesitamos el apoyo De, de, todo, de todas las personas uh -huh. Igual que queremos conseguir A lo mejor la pesca nocturna O poder acampar O poder privatizar lagos en un futuro Yo creo que empezar por cosas así Como una feria Para que se vea que esto es grande Y que mueve gente pues no te lo puedes perder también porque bueno, viene mucha gente de fuera y va a haber muchas novedades y creo que es fundamental que todos lo apoyemos.
1: A mí me ha gustado lo, lo hacerse fuerte, ¿no? que vean que los pescadores no somos una, unos locos minoritarios que estamos ahí ¿vale? y que nos gustan unos peces, que vean que somos muchos. Bueno, eh, ¿dónde podemos adquirir las entradas y sobre todo el tema de dinero? ¿Qué precios tienen estas
4: entradas? Bueno, pues a día de hoy la única posibilidad que hay es eh, por internet, ¿vale? En nuestra página web www.carmadrid.com Podemos comprarlas y bueno, pues las de adulto, por ejemplo, son 12 euros La entrada VIP son 15 Lo que pasa que las VIP eh, deben quedar 10 o 15 entradas y Han volado, han volado Han volado eh, ¿Qué abarcan
2: las VIPs? Perdona
4: Pues con la entrada VIP puedes entrar una hora antes y no esperar la cola grande ¿Vale? Entonces entras al pabellón, digamos, más tranquilo para empezar a ver todos los stands y todas las tiendas de una manera más tranquila. Uh -huh. Y te darán una bolsa a la entrada con, con algún detalle de car fishing, algún sí, descuento sí. para ciertos stands y algún sorteo. Ah, mira, no, pues es oye, interesante.
2: interesante. Eh, para que la gente se haga una idea del volumen que va a abarcar esta gran feria llamada Car Madrid, ¿qué capacidad tiene el Palacio? Los, digo, perdona, ¿el pabellón de
4: los cristales? Bueno, pues el pabellón de cristal, de, de eh, si cuentas las tres plantas, eh, tiene más capacidad, evidentemente. Pero nosotros hemos eh, cogido la de abajo, ¿vale?, como hemos dicho, y son 3.160 personas por día, ¿vale? Eh, esto es impo importante detallar, que tú cuando accedes al pabellón con tu entrada, si te sales corres el riesgo de que al volver a entrar haya podido comprar las entradas más gente en taquilla y pueda que por capacidad máxima no puedas volver a entrar. Ojalá se llene, ¿no? Y haya 3.000 el sábado y 3.000 el domingo.
2: Eh, me supongo que también habrá dentro sitios para que la gente se pueda quedar a comer y, sí. y, y
4: todo. Sí, va a haber, contamos con una cafetería con...
2: Los horarios, eh, me, me supongo que habrá un horario diferente el domingo y otro el sábado ¿no?
4: Los horarios, como te he dicho, los VIP entran a las 9, eh, la, las entradas normales a las 10 Hasta las 8 de la tarde el domingo, eh, perdón, el sábado uh -huh. Y el domingo sería igual, a las 9 los VIP, a las 10 las entradas normales Y terminaría, finalizaría el evento a las 6 de la tarde
1: nos llegan aquí los mensajes al 681072297 eh, preguntándonos por el precio, que no sé si le, no lo habremos dicho porque les están a preguntar
4: por aquí. Pues no sé si no, repítelo. La entrada de adultos serían 12 euros y la de niño, 8 euros, ¿vale? Eh, las VIP, como digo, ya casi no quedan, serían 15 y los niños, 8. Y lo único, hay una opción, que si quieres las entradas de los dos días, te ahorras unos eurillos, que sería la entrada normal, 22 euros, en lugar de 12, uh -huh. y la VIP serían 26 en lugar de 15. Quizás allá habrá, habrá gente,
1: Jesús, que está esperando casi, yo creo que al último momento, ¿no? De decir, no sé si voy a poder ir, no voy a poder ir,
4: no lo sé. Eh, a esta gente la podríamos decir, que coja ya la entrada, no sea que se quede sin ella... Pues mira, te voy a decir una cosa, hemos tenido una reunión hace poquito en Madrid y nos han comentado que hasta la fecha que llevamos unas mil entradas vendidas eh, nos han dicho que son muy buenos datos a un mes y medio de la feria y yo sí aconsejaría sobre todo por no esperar la cola en taquilla y puede que te quedes sin entrada, porque como digo al final tiene un aforo máximo sí, claro. que no depende de nosotros y podría llenarse.
2: También existen otro tipo de opciones que es lo que se han estado haciendo desde tanto más comentado de Extremadura, Valladolid y demás sitios que viene una promoción entre viaje y entradas, ¿no? O sea, hay mucha gente que las están sacando por ahí, Sí, ¿no?
4: la verdad que ha sido una iniciativa muy buena eh, por parte de varias ciudades que han organizado autobuses. Entonces, por ejemplo, desde Extremadura, desde Valladolid va a haber autobuses y efectivamente el precio es bastante bueno, autobús más entrada.
2: Pues mira... Para todas aquellas personas que, que queráis un poco más de información, no tenéis más que, pues eso, nos mandáis a Oscar y a mí en el perfil de Río de la Vida, nos mandáis un privado y nos ponemos en contacto con Jesús,
1: y si no, pues con los teléfonos de información que hay en Car Madrid. Y sobre todo, bueno, pues decir a todos nuestros oyentes que Río de la Vida estará allí haciendo una maratón de radio de pesca, entrevistando a los mejores, ¿no? En, ¿no? Pues que también nos pueden ver. Eh, por último, ¿qué les dirías a esas personas que nos están escuchando para que no se pierdan el mayor espectáculo de pesca en España?
4: Bueno, pues como hemos dicho antes, creo que hay que apoyarlo y creo que les va a gustar mucho, porque vienen marcas muy fuertes, y bueno, el que no ha podido visitar ferias de, del resto de Europa, pues tiene la posibilidad de, de verlo ahora en España, y creo que es una oportunidad de ver nuevos materiales, incluso de, de comprar cosas que te hagan falta a, a muy buen precio, pero sobre todo... Como decía al principio, es una oportunidad para juntarnos todos los que quizás nos conocemos a través de redes sociales, pero que no nos hemos visto la cara, y poder conocer mucha gente que tenemos ganas unos a otros. <risa>
2: Oscar, me está viniendo a la mente una cosa que me ha dicho un compañero nuestro, que tenía apartadillos 500 euros pa,
1: solo para gastarse allí. Sí, ahí. sí más, de, más de uno, más, más de uno. A mí ha llegado más información. Sí. Te, tengo aquí en el bolsillo... Pero que, no la la que no se entere esa persona,
2: Yo estoy deseando, como un niño pequeño, Oscar también, sí. que llegue el día y más que, más que ir a, a, digamos, a ver este espectáculo, a conocer a gente, porque la pesca es eso. Unirnos entre todos, conocer a gente y hacer nuevas amistades. Eso es.
1: Bueno, yo, Jesús, eh, agradecerte todo el esfuerzo que estás haciendo. Sé que eres un buen pescador de carpas, ¿vale? Sé que eres un buen pescador, lo sé. Pero ahora mismo estamos hablando de, de un colaborador, una, una persona que está coordinando a toda gente de toda España. Entonces, tengo que agradecerte intentar unir a todos los pescadores, que es muy importante.
4: Pues muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias a, ti. a ti, Jesús.
1: Un placer haberte tenido en los micrófonos de Río de la Vida y bueno, pues seguiremos hablando más
0: eh, adelante como pescador.
4: Muy bien. Muchas eh, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola, soy Jesús Martín y el próximo jueves 31 de octubre estaré con todos los oyentes en Río de la Vida hablando de mi pasión, aparte de la pesca la micología. Os enseñaremos cómo diferenciar las setas más comunes de nuestros montes y pinares. No os lo perdáis. Os espero.
2: Como de costumbre queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 31 de octubre, ya que tendremos un conocido en nuestro programa. Ya ha hablado, o sea, se perdona, se llama Jesús Martín. Jesús, aparte de ser gran pescador, es también un gran micólogo, así que vamos a romper todos los esquemas en Río de la Vida y vamos a hacer un programa dedicado a este famoso mundo de las setas. Empezaremos una hora antes a través de nuestro Facebook Live, donde Jesús nos dará ciertas nociones de distinción con algunas variedades que tendremos en los estudios y a continuación le entrevistaremos como gran micólogo. Os recomiendo que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
1: La autovía del Pescador Riverfly, Moscas de León, Pesca Oli, Torno, Robli, Talbáis, Deportes, Andón, Car Madrid y Cañas Draga de Alta. Oye, Sebastián, tengo preparado porque no tenemos tiempo. Aquí el sorteo, venga. Bueno, vamos a dar paso al sorteo de nuestro patrocinador
2: de estas dos semanas, llamado Car Madrid. Oscar, ya sabes qué botón tienes que tocar. Dale, de hecho. Eh, primer ganador, Samuel Llera López. Venga, vamos a darle otra vez eh, para sortear esta segunda entrada porque eran dos, así que bueno, dale. Mm, Fernando Miguel Villalobos Val Valero pone... Valero, vale, sí. Bueno, pues enhorabuena a los afortunados por haber conseguido esas entradas y así poder asistir a este gran evento de pesca posiblemente el más vale, grande pues celebrado hasta la fecha.
1: Samuel Yera López de Badajoz y su acompañante Ana Belén Rubiales. Nuestro segundo ganador en estas entradas dobles es Fernando Miguel Villalobos Valero y su acompañante Inma Medina que nos escribía desde Mérida. Venga, enhorabuena a los premiados, nos pondremos en contacto contigo nada más a acabar el programa. Y es importante que nos sigas en las redes sociales para que puedas acceder a estos grandes Grandísimos premios que estamos sorteando todos los
0: jueves en Río de la Vida. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Nos comemos los programas como las carpas, los pel de, los de, peles. de piña. <risa> ¡Vamos, vamos! ¡Que se nos acaba! Madre mía. Bueno, no da tiempo para más. Para este programa 38 en el que os hemos exprimido al máximo nuestras amigas y las reinas, las carpas en el que hemos tenido una mujer pescadora llamada Piñas Car y que se suma a esta gran familia de entrevistados y oyentes en nuestro rincón del oyente Jesús Serrano director y coordinador de Car Madrid hablándonos de la feria en el que Río de la Vida es el medio oficial de prensa y como ya es habitual, nuestros premiados de esas dos entradas dobles para el evento de Car Madrid. Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos para volver a reencontrar a través de las ondas de la radio mientras tanto siempre puedes escucharnos en nuestro podcast de Río de la Vida
2: un día más, un Río de la Vida más, y es que llevamos nada más y nada menos que 38 programas de pura pesca. Ya estoy deseando que pasen otros 7 días para volver a hacer lo que más nos gusta, que es hacer radio pesca. Tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida, y es que, como siempre digo, sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, esta afición y esta radio es mi forma de vida. Nos vemos en el próximo programa, amigos.
1: Saludos de quien te habla, Óscar Arrati, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adeu.
0: ¡Gracias!